0: Buenos días, bienvenidos, las 10 de la mañana, 3 minutos, y aquí comenzamos nuestro programa de servicios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros muy bien, con buena actitud, como decimos siempre, llegamos aquí contentos y felices para hacer las próximas dos horas a través de Nacional en la AM870 y a través de la FM 97.1, la FM de Radio Provincia. Muy contentos, muy felices, con equipo completo de trabajo. Ahí está Gloria Sarmiento, una puesta en el aire, en eh, los controles, en el control central, por mejor decir, en el control central Santiago Condi, eh, Walter Danesi y también eh, Mauro Torres. Ellos hacen posible el enlace entre las dos radios para que todo esto salga muy bien por las dos emisoras. Y en la producción Cecilia Musioli trabaja mucho en la Semana. ...para ir arreglando y coordinando las distintas notas que tendremos aquí en el aire este domingo... ...y las chicas, Noel Tesouro, Marianela Cantelmi, las dos allí bien dispuestas como siempre... ...trabajando con muchas ganas, con muy buena actitud, con mucha responsabilidad como siempre... ...y aquí a mi lado ya presento a los caballeros... ...Fernando Blanco Muño, Director Nacional de Defensa del Consumidor... ...bienvenido porque estas últimas veces estabas por teléfono... ...hola, buen día...
1: ...buen día Andreita... Buen día a toda la audiencia. Acá estamos con el doctor Diego Bernardini, que somos como los paquitos de Andrés. <risa> de Andrés <risa> ¿no? ¡No! <risa> Me hiciste
2: reír?
0: <risa> No, por favor somos un equipo de trabajo no con ningún paquito <risa> ¿Qué ocurrencia? Me hiciste reír Ay, bueno buen día <risa> <risa>
3: Para poner un poco de humor a la sí, mañana está muy
0: bien está muy bien está muy bien Bueno, ¿qué tema te trajo hoy por aquí? Que nos decía recién José Broco que te vio y supo que estuviste en Tucumán pero que no llegó a saludarte ni a verte, así que después nos vas a contar un poco Yo te vi en las redes sociales Que estabas allí haciendo distintos acuerdos Y firmando cosas
1: Sí, estuvimos en Tucumán, dos días Muy interesante, siempre es muy importante viajar al interior Y tener contacto directo Con lo que está pasando en las provincias En este caso puntual, además Se vota hoy
0: claro, sí, sí. en
1: esa provincia Con lo cual había todo un ambiente preelectoral muy interesante Nosotros igual fuimos a hacer una actividad De neto corte académico en la Universidad Nacional de Tucumán donde presentamos el anteproyecto de ley de reforma de la 24.240, Ley de Defensa del Consumidor, en una jornada, una audiencia pública de todo el día, muy interesante, realmente muy interesante. Y para hoy, me gustaría después compartir algunos consejos a tener en cuenta al momento de, de utilizar el Ahora 12, Por favor. en esta nueva etapa, eh, algunos tips para que el consumidor haga sus deberes antes Muy de bien. ir a, al punto de venta o antes de tomar la decisión de compra a través de una plataforma web, que es lo que tiene que tener en cuenta por, para utilizar el programa.
0: Buenísimo. Y después le damos curso a nuestra campaña también para... Contarlo una y otra vez por si hay algún distraído que todavía no lo tiene claro, que sepa cómo hacer valer sus derechos. Y también presento al otro caballero de la mesa, Diego Bernardini, gerontólogo, nuestro médico de familia, matrícula nacional 94.447, Diego, buen día. ¿Qué tal, Andrea?
4: Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Y escucha... ¿Cómo voy a saludar? Porque tiene uy. que ver con mi naturaleza vinta. Buen día a nuestros radioescuchas. <risa> Palabra que siempre me gustó, siempre me llamó la atención.
0: ¿Cómo se vinieron hoy los muchachos? ¿Eh? Afiladísimos. Sí, los Afiladísimos. veo, los veo y los escucho. Sí, es que viene el día del padre. Y... El okay. domingo que viene.
4: Así es. Van
0: así a estar es. acá en el programa, ¿no? O aquí del ¿Van a irme del... la peluca ah bueno muy bien no digo a lo mejor para pasar con sus hijos porque después preparen el almuerzo familiar pero aquí estén a las diez por favor les pido <risa>
1: Bueno, esperamos algún gesto también de ustedes, ¿no? Claro que sí, con las
0: chicas nos vamos a ocupar, serán muy bien agasajados, serán muy bien agasajados, quédense tranquilos, algo rico traeremos aquí para celebrar. Bueno, ¿y qué tema hoy, Diego?
4: Mira, hoy vamos a hablar, eh, nos vamos a anticipar, vos sabés que en Argentina siempre te tenés que anticipar, uh -huh. nunca sabes cómo viene la situación, um, el sábado que viene es eh, uno de los dos días, yo te diría, más importantes que se conmemoran en el mundo en relación a todos aquellos que estamos vinculados al cuidado y la atención de las personas mayores. El sábado que viene es el Día Internacional de Concientización contra el Maltrato y el Abuso mm. de las Personas Mayores. Um, yo soy de los que creen fervientemente, más allá de esto, del Día del Padre, el Día de la Madre y otros días, que en realidad estos días se deberían conmemorar de una u otra manera prácticamente todos los días del año. O sea, deberíamos tenerlo en nuestro radar, en nuestra mente todos los días del año. Y esta semana hubo una situación que seguramente muchos habrán leído de quienes nos están escuchando, que es una situación que nos debería hacer replantear algunas cuestiones. No establecer juicios, porque es muy complejo establecer juicios en este tipo de situación, pero que me gustaría que de alguna manera sirva para preparar ...esta conmemoración del sábado que viene... ...tenerlo en la agenda esta semana... ...poder trabajar una vez que pase este sábado próximo... Claro. ...y poder entender que ninguno de nosotros está exento... ...de una u otra manera de algo que ocurra... ...y que tiene que ver con esta desgraciada, dramática, triste... ...penosa situación y muchos otros adjetivos que le podemos poner... ...de lo que ocurrió en la ciudad de Rosario el miércoles pasado... ...cuando una pareja de personas mayores... Fue abandonada, llamémoslo así porque así eh, aparentemente fue la situación, una situación que hoy todavía sigue en curso de investigación, seguramente va a traer consecuencias de las cuales nos vamos a, a noticiar en los próximos días. Esta pareja, como te decía, que fue abandonada en un bar de Rosario. Eh, la señora Hilda, de 89 años, y su marido Hugo, de 92. Y lo más terrible de las situaciones que fueron abandonados por uno de sus hijos. Entonces, eh, a mí me gustaría que, que hablemos, o que toquemos esta situación, que abramos el diálogo, que nos cuenten quienes nos están escuchando y que alguna vez tuvieron la situación de cuidar a algún familiar, particularmente personas mayores, que nos cuenten un poco cómo se vive eso. No no estableciendo juicios sobre esta situación, de la cual después vamos a hablar un poco más, pero sí que nos cuenten, que compartan, porque es muy interesante dos aspectos vinculados a esto. Primero, la necesidad de conversar, de conversar nosotros como sociedad de determinados temas, de plantearlos, de ponerlos sobre la mesa, de sacarlos del armario. Y la otra, de que a través de los testimonios de quienes nos están escuchando, todos aquellos que hayan vivido situaciones de cuidado... Vean que no son únicos, que no están solos, que pasa y que no hay nada mejor que escuchar otras experiencias muchas veces para mejorar la situación que uno mismo está atravesando. Así que de eso vamos a hablar.
0: Muy buen tema, muy buen tema. En un ratito volvemos, lo vas a desarrollar y ya le decimos a los oyentes que si quieren participar, 116-584-0870 es nuestro número de WhatsApp. Allí pueden escribir once 584 580 y ...no es un número para mensajes de audio... ...pero sí para escribir... 1165840870 ...allí los leemos... ...en un ratito le vamos a dar curso... ...a todos los mensajes que vayan llegando... ...le vamos a poner música a la apertura del programa... ...ayer fue el cumpleaños de Alejandro Lerner... ...uno de los artistas que aquí en el programa... ...nos gusta mucho escuchar... ...porque tiene lindas letras, buenas canciones... ...y elegimos, eligió Gloria... ...para la apertura de hoy... ...Sueños de ayer... Que suena así
2: como ver un espejismo de un tiempo que ya pasó veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy si es que sigo siendo el mismo, Estonia va a ser mayor, cuéntame cómo te ha ido, cómo fue. sin parar voy andando por la vida sin no saber sé a dónde llegar son las caras del pasado
4: en tu radio
0: Antes de avanzar con el programa, un agradecimiento especial para el trabajo que realizan Alejandro Segade desde la página web de Radio Nacional, cubriendo todo lo que sucede en este programa, y un beso muy especial a Lorena González, que es quien va levantando las frases de lo que aquí vamos diciendo, o de lo que los entrevistados, por mejor decir, van diciendo, y las coloca allí en la cuenta de Twitter de Radio Nacional. Hace un seguimiento muy personalizado de estas dos horas de programa. Nunca te había mencionado, Lorena. Pero a partir de hoy Cuando hago el staff Vas a estar ahí En lugar destacado ¿eh? Muchísimas gracias Por tu trabajo Sos muy muy amable Lorena González Visibilizando Todo lo que sucede En estas dos horas De programa Aquí en el aire De Nacional Y en la FM 97.1 Muchas gracias Un beso muy especial Para vos Y ya que estoy Con agradecimientos Un saludo muy especial Para la gente De la Sociedad Argentina De Hematología En especial Para su presidente La doctora Dor Dorotea Panti Y para eh, Romina, que es quien maneja la prensa de la Sociedad Argentina de Hematología. Un beso muy grande porque nos ha dejado un regalo para las chicas y para mí. Ya daremos cuenta, lo vamos a usar una taza térmica preciosa. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un beso muy especial para ustedes y gracias por tenernos en cuenta. Y saben que aquí está este espacio para que ustedes puedan difundir el trabajo que realizan. Ya hemos entrevistado alguna vez a gente de la Sociedad Argentina de Hematología. ...y en cualquier momento lo volveremos a hacer... ...porque siempre son temas que nos preocupan... ...la salud y la, la prevención... ...es lo que siempre nos interesa y nos preocupa... ...y un agradecimiento muy especial... ...porque un oyente me envió un mensaje... ...que quiere dejar un lugar destacado... ...para la sala más pero de remedios de escalada... Eh, ...tuvo una atención muy personalizada... ...y muy especial el día de paro... ...estaban allí trabajando... ...y me dijo, creo que es algo que se debe destacar... ...un día donde... No había transporte, era todo bastante complicado Y ellos allí en esa salita de, de primeros auxilios Y donde se responde a la salud de las personas En la sala más pero de remedios de escalada Tuvo una atención destacada con su hijo discapacitado Y lo quería destacar Entonces me dijo, si vos lo podés decir en el programa Se va a hacer más visible Más allá de las palabras de agradecimiento que ella tuvo en el mismo lugar me gustaría que lo comentes, y acá estoy comentándolo entonces. 11 cero ocho 0870 nuestro número de WhatsApp, ya hay muchos saludos, hay muchos mensajes, enseguida los voy a ir leyendo porque la gente es muy cariñosa con nosotros y va dando el presente, pero ahora le doy la primera participación a Fernando Blanco Muño, que me decía que quiere dar tips para este nuevo, podemos decir nuevo plano, que digo relanzamiento no, 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 de la una hora, nueva etapa,
1: una nueva etapa del Una programa. nueva
0: etapa de la obra, o sea, a ver.
1: Bueno, primero recordar que el programa ha tenido desde el fin de semana pasado, desde el primero de junio, una modificación en la tasa de interés que se aplica a la financiación. Estaba en 45 puntos anuales y se redujo a 20 o sea que la tasa vigente al día de hoy para el programa en todo el país es el 20%. Uh -huh. Esta reducción de tasa lo que ha permitido es que casi 200 comercios y cadenas de todo el país absorban a partir de la semana pasada ese porcentaje y que vendan eh, con cuotas sin interés, cuotas fijas sin interés. Volviendo entonces a un poco a la, a la propuesta que se había hecho en su momento de ahora 12 cuotas sin interés. Hago esta salvedad. El programa tiene una tasa del 20% aplicable a todo el país. En algunas cadenas el programa eh, deja en manos de esos comerciantes la decisión de absorber ese 20% y entonces en esos locales hay cuotas sin Queda interés. Queda
0: fijo sin interés.
1: Con lo cual, repasando... El programa es para financiar compras en 3, 6, 12 o 18 cuotas para todas, las, para todas estas variables, es, de, es decir, 3, 6, 12 y 18 aplica indumentaria, calzado y marroquinería, muebles y juguetes, siempre de fabricación nacional, Andrea. Sí, eso hay que destacar, de lo que me acuerdo nacional, que vos
0: me lo decías vez pasada, siempre de fabricación nacional.
1: Y ahora 12 y ahora 18 aplica para televisores, todo lo que sea línea blanca, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablet materiales para la construcción, motos, colchones y turismo. Está incluido el rubro turismo nacional. Ah, qué bueno. No aplica esto para comprar pasaje para país a Miami, no. sino que aplica para turismo nacional. Pero ahora
0: llegan las vacaciones de invierno y a lo mejor mucha gente quiere ir a recorrer el país. Está buenísimo poder aprovechar esto en cuotas.
1: Sí, y recordar que esta, este acuerdo en el cual han participado el Ministerio de Producción, los bancos y las Cámaras de Comercio, estará vigente hasta el 31 de diciembre, Perfecto. con lo cual... Eh, tanto para vacaciones de invierno como para las próximas vacaciones de verano También, vela, no claro. Y que no, pensé que no va... en las vacaciones
0: de invierno porque estamos ahí nomás, ya en julio empiezan y es una buena oportunidad para, desde las provincias, ir recorriendo y desde los que estamos en Buenos Aires también conocer algún lugar que te quedó pendiente todavía. Por
1: supuesto, aplica todo lo que sea turismo nacional. Y recordar que el, que el programa tiene esta vigencia hasta el 31 de diciembre y que se va a mantener en las fechas, digamos, de calientes de acá a fin de año, como son día del padre, día de la madre, día del niño, eh, compras de Navidad. Con lo cual, lo que se está buscando es alentar el consumo. Lo que se está buscando también es que las familias puedan ordenar su economía y hacer una previsión, porque esto, la cuota fija sin interés... Claro, se permite, que ayuda, se permite hacer compras que a lo mejor necesitas para la casa. En el primer fin de semana... Recordar que el programa tiene vigencia siempre de jueves a domingo de cada semana uh -huh. y en el primer fin de semana, que fue anterior y solo por dos días, o sea, sábado y domingo, porque arrancó el sábado primero de junio, las mediciones que tenemos en la Secretaría de Comercio Interior nos marcan que en algunos rubros hubo un crecimiento del 55% en las ventas.
0: ¡Ay, qué genial!
1: Con información que nos han dado quienes hacen estas investigaciones de mercado y las propias de la Secretaría. Esta semana ya tenemos el plan completo, digamos, porque arrancó el jueves y sigue hasta hoy y vamos a tener más novedades seguramente. De manera tal que hay una respuesta por parte de los consumidores a utilizar este, este medio de pago. Y eso
0: aplica, Fernando, como vos dijiste en el comienzo, para las compras presenciales pero también para las compras online.
1: Esto aplica para todos, los dos canales de venta, el presencial y el online. Y algunos consejos a tener en cuenta. Como lo que les comentaba antes, el programa tiene una tasa del 20% y algunas cadenas lo absorben y establecen la cuota sin interés, lo primero que hay que averiguar es si el comercio en el cual yo quiero comprar me va a cobrar el 20% o si absorbe esa, esa tasa de interés. Para eso, en Argentina Agobar barra Ahora 12, está el listado completo de los comercios que hasta ahora forman parte del programa y que están ofreciendo cuotas sin interés
2: y ah, bueno. el
1: consumidor va a poder encontrar en cada uno de los rubros cuáles son las empresas que están eh, ofreciendo y sirve para
0: todo el país
1: esto es de alcance nacional en todo el país entonces primera recomendación cuando uno quiere hacer una compra y sabe que va a pagar con ahora 12 es ver si el local que, en el cual quiero comprar o la plataforma web eh, aplica el 20% o si absorbe ese, ese porcentaje lugar de consulta en Argentina Gobar está por cada uno de los rubros eh, identificados cuáles son las cadenas y los comercios en segundo lugar ver si el producto que quiero adquirir está dentro del programa porque como es solo para los de fabricación nacional es probable que si, es de, que si son productos importados no aplique entonces tener ese, ese, segunda, eso. ese segundo chequeo tercer chequeo que recomendamos como esta es una compra que se va a hacer con tarjeta de crédito, siempre eh, validar con la tarjeta de crédito el límite disponible que tengo. Porque muchas veces eh, uno cree que a lo mejor tiene el límite disponible, va, hace la compra, y cuando llega el momento de pagar te la se frustra con que sí. no alcanza el límite que sí. tiene para comprar. Entonces, una, una buena cosa, antes de salir de casa o antes de meternos en una plataforma web, averiguar cuál es el límite disponible. Tanto para, para comprar en cuotas, porque es lo que, lo que importa en este, en este caso. Después, siempre, por supuesto, ver, sobre todo para, cuando se hacen en plataformas web las compras, si hay costo de envío, claro. cuál es ese costo a cargo de quien está. Claro y porque resulta que a lo mejor uno está comprando en, en sí, alguna, alguna plataforma en de México, algo, y después claro. lo, que, lo que se te ahorra por un, un lado sí. eh, te lo quieren cobrar por el otro entonces ver es eh, completar la compra sabiendo cuál es el costo de envío si es que lo tiene y también lo que decimos siempre, ir hacia los sitios oficiales, ¿no? De, uh -huh. si, si van a hacer la compra a través de alguna plataforma, que esa, que esa web sea la oficial del lugar para, para evitar inconvenientes con el uso de la información.
0: Buenísimo, buenísimo Fernando Blanco Muñoz se queda aquí con nosotros Si ustedes le quieren hacer alguna pregunta 116 ocho 0870, Nuestra vía de comunicación Nuestro número de Whatsapp Y nos van escribiendo Y muchos van dando su presente Un beso muy grande a Tania Que nos escucha en Uruguay Un saludo muy especial para Ignacio Russo Que nos está escuchando también Un beso para Adriana Que está en Villa Carlos Paz Sin luz pero escuchando el programa Con una vieja radio pie Ay, Adriana, ojalá vuelva la luz muy pronto Un beso muy grande para vos, para Luis Gracias por estar ahí Un saludo desde San Luis Capital Para María Eva Díaz Que se rió con nuestra apertura Y la ocurrencia de Fernando y los Paquitos Así que bueno, un saludo muy especial Enseguida volvemos Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Pero ustedes quédense ahí No se vayan porque hasta el mediodía Nos vamos a quedar y tenemos muchas notas para
5: ustedes hasta las 12 el estado en tu radio Nacional Federal Domingo, 14 horas
6: El espacio para que podamos comunicar las actividades tanto turísticas como de conservación, investigación, educación ambiental Parques Nacionales Hoy Cataratas del Iguazú recibe más de un millón de turistas por año
5: Desde Nacional, Puerto Iguazú, Claudio Altamirano y Cristian González recorren los Parques Nacionales de la Argentina
1: Es considerado una de las siete maravillas naturales del mundo Patrimonio Mundial de la UNESCO
5: El País en una radio Nacional Nacional. Domingo
2: te acompaña Nacional.
7: La verdad que un hermano es, es algo que te debería acompañar toda la vida.
8: Yo no tengo idea de que tener un hermano eh, me lo robaron.
0: Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos
7: A esas personas que algo saben, por favor, acérquense No es fácil hacerlo solo No hay que tener miedo a, a, a buscarse porque lo peor ya pasó
6: Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos Comunicate con Abuelas 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda
3: Ahora,
9: nacional, en todo el país.
3: 10 de la mañana, 28 minutos.
9: Nos escuchas también en San Luis, por AM 1170. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Whatsapp Nacional
5: 116 584 0870 En Nacional Comunicados por Whatsapp
6: El Estado en tu radio Por Nacional Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo
0: Escuchaban en el top de las diez y media de la mañana Un saludo muy grande para Vero Gelemur Que nos escucha en azul Un saludo muy grande para Gloria Que está allí también enganchada con la radio Un saludo para Patricia Que dice que va a ser su cumpleaños El próximo martes Y que no sabía que Alejandro Lerner También era geminiano. Bueno, que tengas feliz cumpleaños el martes Patricia Y nos alegra que hayas disfrutado De la canción de apertura entonces Nos vamos a poner en marcha Con una de las primeras notas telefónicas Que tenemos programadas para hoy, un tema muy delicado porque supimos que los chicos y las mujeres embarazadas están entre los grupos más vulnerables a la hora de hacer estadísticas en intoxicación con monóxido de carbono. Nos queremos ocupar de este tema, queremos hacer prevención y por eso ya tengo en línea a la médica pediatra Marisa Gayoli. Ella es prosecretaria de la Comisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría y su matrícula nacional es 74.454. Doctora Marisa Gaioli, buen día, buen domingo.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
0: Bueno, nos queremos ocupar de este tema. Como decía yo ahí en la presentación, vimos un título que nos preocupó mucho. Los chicos y las mujeres embarazadas están entre los grupos más vulnerables a la hora de hablar de intoxicación con monóxido de carbono. ¿Quiere que hagamos un poquito de prevención?
8: Sí, cómo no. Eh, la verdad les agradezco que se si hayan contactado con nosotros. Porque es un tema que eh, cuando viene la época de frío, la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho. Claro. Sabemos que la contaminación del aire es una de las causas más importantes de, de mortalidad y de enfermedad, ¿no?, a todas las edades. Y la contaminación del aire interior dentro de las casas nos preocupa mucho más. Y en el mundo hay como 4.3 millones de, de muertes eh, debido a las causas de la contaminación del aire interior. Es una cifra muy alta. Sí, y donde el humo del tabaco y el monóxido de carbono son los que liberan las listas de contaminación. Uh -huh. Y eh, principalmente el monóxido de carbono, las muertes y las intoxicaciones son totalmente prevenibles. Por eso es tan importante que hagamos prevención, porque no tendría que morir nadie no, claro. que por monóxido.
0: No, claro, claro, claro. El monóxido de carbono se desprende cuando dejamos prendidas las estufas y nos vamos a dormir con el aparato allí prendido. ¿Sería así? En realidad, sí. Ah.
8: Sí, en realidad se produce cuando... Eh, hay una mala combustión de, de todos los compuestos que tienen carbono, el gas, todos los derivados del petróleo, o el kerosén o el carbón. Eh, cuando hay una mala combustión de esos eh, ah, de esos productos, y uh -huh. ahí libera eh, dióxido de carbono, monóxido de carbono, perdón.
0: Igual lo recomendable sería no dormir con las estufas prendidas. Sería ideal dejar precalentada la habitación antes de llegar al momento de dormir. ¿O estoy equivocada?
8: No, sí, eso sería lo correcto y aún durante el día eh, dejar eh, las puertas o las ventanas eh, abiertas unos diez, quince centímetros como que para que el ambiente se pueda ventilar, ¿no? Uh -huh. eh, y por ejemplo, todos aquellos eh, que utilicen braseros. Por supuesto, no dormir con ellos encendidos, prenderlos en el exterior de la casa, calentar el ambiente, como vos decís, y después retirarlo para que se apague también en el exterior.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y hay personas que utilizan eh, prender la cocina y dejarla un rato, el horno prendido, por ejemplo, o dejar hornallas para que la casa se calefaccione? ¿Eso está bien? ¿No es recomendable?
8: No, eso tampoco se recomienda porque eh, con este, eh, va a, con, a concentrar mucho el oxígeno, va a consumir mucho el oxígeno, esa esa forma de calentamiento. Así que calentar con, la, con las hornallas y el horno no se aconseja.
0: mhm uh -huh. Y también uno debería tener la precaución de ir controlando con algún gasista matriculado, ¿no?, antes de, de que llegue esta época de más frío. Eso también es una de las recomendaciones que alguna vez he leído.
8: Sí, eso es fundamental. Por un lado, que cualquier instalación de un artefacto a gas no debe ser realizado, eh, salvo que sea un, eh, un gasista matriculado. Y una vez por año, y una vez por año se aconseja que todos estos artefactos sean controlados, porque puede, por ejemplo, haber una obstrucción en la salida de la ventilación y eso eh, puede producir que el artefacto empiece a funcionar mal y produzca monóxido de carbono.
0: Uh -huh. Y con esta estadística que habla de los chicos y las mujeres embarazadas entre los grupos más vulnerables, cuando tenemos niños, ¿qué, ¿qué es lo más conveniente? Ya que ustedes desde la sociedad de pediatría, imagino que tratarán de aleccionar mucho a los papás. ¿Qué, qué, ¿Qué puede decirle a nuestros oyentes ahora?
8: Sí, bueno, tienen que hacer los cuidados, digamos, igual que en, en las personas eh, adultas, eh, también en los ancianos que también corresponden a una, una población muy vulnerable, que eso es debido a que tienen unas características que les son propias, ¿no?, eh, por ejemplo, los niños respiran mucho más rápido que los adultos, sobre todo los lactantes. Eso hace que incorporen una mayor cantidad de monóxido de carbono en un ambiente que está contaminado. Y tienen otra característica que los hace muy particular, al igual que la embarazada. La embarazada por, la, por el peligro de la, de la intoxicación por ella misma y por efecto, porque eh, tienen una hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, va desde la sangre con el oxígeno y lo va a dejar en los tejidos, así se oxigena el, el organismo. Entonces, el monóxido de carbono, que tiene mucha afinidad por esa proteína, va a sacar el oxígeno, lo corre del lugar y mm. se pone él. Mm. Entonces, en vez de transportar esa proteína oxígeno, va a transportar monóxido de carbono. Y eso genera... Una falta de oxígeno en los distintos tejidos. Esa característica es propia de esa proteína que transporta el oxígeno en los niños, en los lactantes, en los lactantes pequeños, no así en el adulto. ¿sí? Así que esa es una característica que hace que los niños sean más eh, vulnerables a las intoxicaciones y tengan eh, intoxicaciones que sean de mayor gravedad. Doctora, ¿hay
0: alguna señal de alerta? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para saber que alguien ha inhalado monóxido de carbono?
8: Bueno, por un lado eh, es, son los las, los síntomas clínicos, ¿no? Que por ejemplo, el empezar eh, con estando en un ambiente cerrado, con náuseas, con dolor de cabeza, con vómitos, con mareos, con debilidad. Eh, en esos casos se puede, a veces no está afectado generalmente, no se afecta a una sola persona, sino que hay varios afectados. Mm. Eh, en ese caso, digamos que uno lo sospeche, habría que abrir puertas y ventanas y si hay alguna persona que todavía eh, no está afectada, retirar a esas personas del ambiente. ¿Mm? Eso sería lo más importante que podemos hacer. Mientras tanto, eh, estén, llamemos al servicio de emergencia o que puedan acudir a un centro de salud más cercano.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Quiere dejar alguna página web o algún lugar donde eh, alguien que esté escuchando esta charla quiera hacer alguna consulta muy específica o quiera consultarlos a ustedes de la Sociedad Argentina de Pediatría? ¿Quiere dejar algún modo de contactarlos?
8: Sí, es la página de la Sociedad Argentina de Pediatría en el portal que está eh, relacionado con la comunidad. Ahí pueden encontrar toda esta, toda esta información está y la verdad queremos que recalcar eh, que es, es totalmente prevenible esta intoxicación, eh, solamente es tener en cuenta las recomendaciones... ¿Mm? Y, bueno, así vamos a pasar un mejor invierno.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa, gracias por las recomendaciones, y ojalá que este año la estadística de muertes por monóxido de carbono sea mucho más baja. En realidad, lo que uno quisiera es que no muera nadie por esto. Pero sí. ojalá eh, se tome conciencia y empiecen todos a aplicar estas medidas y se llegue a, a que nadie muera por, por monóxido de carbono, ¿no?
8: Bueno, muchas gracias a ustedes porque la verdad que es importante que los medios permitan hacer la difusión de esto justamente para prevenir las intoxicaciones y las muertes. Muchas gracias. ¿sí? Un
0: saludo muy grande. Gracias por, gracias. por estos Igualmente minutos y estas usted. palabras. Hablábamos gracias. con la doctora Marisa Gaioli, matrícula nacional 74.454. Ella es médica pediatra y es prosecretaria de la Comisión de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ojalá que alguien le haya servido esta nota y que, bueno, Tengan mucha prevención en el momento de, de irse a dormir. En realidad, lo ideal sería no dejar nada encendido que, que pueda generar allí alguna ingestión de, de monóxido de carbono. ¿no? Ojalá que, que estos consejos que ella nos daba hayan servido.
5: El Estado en tu radio por Nacional
2: lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí Desde la... Gracias,
0: 116-584-0870 en nuestra vía de comunicación. Justo cuando ya había cortado la charla con la doctora, entra un mensaje que dice estufas de tiro balanceado en dormitorio. ¿Se dejan encendidas durante la noche? Yo diría que no. Tratemos de no dejar nada. Preferible poner mucho abrigo en las camas. Ahora estoy metiendo la pata, a doctor Diego Bernal. No, está
4: muy bien. Eh, yo no soy partidario de que las no. estufas queden prendidas. Y es más, yo soy partidario además de que cuando calefaccionamos nuestra casa, siempre... Siempre, siempre haya una pequeña apertura que permita... Ventilación.
0: Claro, la doctora decía unos diez, quince sí. centímetros un poquito sí. para que esté... Totalmente, instalados.
4: de acuerdo, siempre. Yo creo que sí. siempre, el, el, la, las desgracias ocurren cuando el ambiente está confinado, está cerrado, aislado. Entonces siempre tenemos que dejar que de una u otra manera circule
0: aire. Sí, así como no me gusta para dormir el aire acondicionado, es más, en mi casa no hay aire acondicionado, pero digo, es muy malo ese aire artificial, ya sea frío o calor. Preferible ir sumando a la cama, sí, sí, sí. Mucha. a ver Blanco Muño, que quería opinar también.
1: No, que quería decir que nuestro, nuestro país necesita un salto de calidad en cuanto a eficiencia energética. Tenemos en los hogares, eh, no en los, no los nuevos, pero sí en los que ya tienen unos años, eh, estufas o, o aparatos para calefaccionar que han quedado atrasados en cuanto claro. a la nueva tecnología, y que además no cumplen con la reglamentación de, para su instalación, que ha ido cambiando con el tiempo. Mm -hmm. Vos antes comprabas una estufa, la instalabas y listo. Ahora no, la, la estufa tiene que ir acompañada de una ventilación sí, sí, una con una rejita. Chiquita, con una rejita. Sí. Eso habitualmente no se hace o si se hace, se hace un tiempo y después la o, o le ponen un cartón porque dicen que entra frío por ahí, y se generan las muertes por inhalación de monóxido de carbono. El año pasado hubo 200 en nuestro país, que es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y es, una, es un tema que no distingue clase social, Andrea. Porque uno diría, bueno, se calefaccionan con estufas o con braseros entonces es un, una cuestión de los pobres. Realmente no. no. no, no. Hemos tenido casos muy sonados, como la esposa del senador Naidenov de Formosa, un sí. matrimonio con sus dos hijos y hasta el perrito en, la, en Rosario, y él era arquitecto, amanecieron todos muertos, por esto en ese caso era un calefón, entonces es un tema muy importante, muy importante que hay que resaltar la necesidad de cumplir con las reglamentaciones en el, al momento de instalar y que no vale ahorrarse unos mangos en una instalación incorrecta porque nos va el riesgo de vida.
0: No, y por lo que tengo entendido, la gente de, del gas está haciendo chequeos. Yo justo tengo unos amigos míos que en el barrio de Belgrano están en este momento sin gas porque fue cortado todo el edificio para una reparación que les intiman hacer y para volver a habilitarlo tienen que resolver ese tema que era inherente a todo el edificio. Creo que los controles están haciendo, pero bueno, también... Hay que poner de parte de uno ese granito de arena, esa gotita de agua que siempre decimos y hacer las cosas como tienen que ser. Eso que vos decías, si hiciste la rejita y después la querés tapar. No, por favor, hagamos las cosas bien, que es para el beneficio de todos. ¿no?
1: Sí, y, y atando temas, uno de los, de los motivos por los cuales desde la Secretaría de Comercio Interior se, se impulsó la hora 12 en esta etapa de sin intereses, precisamente para fomentar que los consumidores migren a tecnología más nueva con mejor eficiencia energética en aire acondicionado, que puede ser frío calor y que por supuesto sirve para calefaccionar o en todo lo que sea línea de gas uh -huh. porque um, hoy por hoy hay, ya hay calefones sin piloto, por ejemplo claro. que no te consumen nada durante el momento que no lo usas claro. no te generan pérdida, tienen altísima eficiencia energética bueno, así como hemos trabajado mucho en el, en el pasate a LED para que haya una migración a la tecnología en cuanto a energía eléctrica a las LED, lo mismo, lo mismo hay que, hay que trabajar, educar y fomentar la, la migración hacia aparatos más eficientes.
0: Volviendo a la pregunta del oyente, es mejor que no, que no deje nada encendido, ¿verdad? Se sí. lo contestamos porque yo se había eh, cortado la charla. Sí, con... Yo creo que
4: lo mejor es abrigarse, dejar siempre una pequeña ventilación y en todo caso cuando uno se despierta por la mañana volver a calefaccionar la casa, pero me parece que en el costo-beneficio <coughs> estamos agregando... Uh, beneficios porque vamos a ahorrar menos en estas cuestiones que todavía nos falta, digamos, alcanzar, que es claro. efectividad energética, pero al mismo tiempo estamos disminuyendo riesgos, que en este caso se pagan muy, muy caros. Y vuelvo a algo que comentaste que no debe pasar por alto. Estos últimos casos resonantes, nosotros los analizamos en, un, en ese momento cuando ocurrió, eh, esto nos está hablando de eh, una alteración estructural que está habiendo desde ya hace muchos años, en nuestra sociedad. Estas cosas no son propias de quizás segmentos socioeconómicamente con, con menos desventajados. Esto está ocurriendo en grupos de población, llamémosle ABC1 o de alto poder adquisitivo. Y esto es un signo de alarma porque antes no ocurría.
0: 116 584 nuestro número de WhatsApp, nuestra vía de comunicación con ustedes. Y ahora sí, le doy paso a Diego Bernardini, nuestro médico de familia, para el tema que quería desarrollar hoy y que nos iba a hacer pensar un poquito sobre un caso en particular, pero que puede servir de caso testigo. ¿Está bien si lo presento así?
4: Sí, perfectamente. Mira, de hecho, la, la Organización Mundial de la Salud habla de abuso o maltrato en las personas mayores como situaciones que se dan a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, eh, en, bajo una perspectiva o bajo una situación de una relación de confianza. Habitualmente se habla de una relación de confianza, muchas veces entre familiares o cuidadores primarios, y de un uh, abuso o maltrato que no solo tiene que quedar encasillado a lo que habitualmente uno se maneja o, o se imagina, que es algo físico, o sea, hoy el maltrato y el abuso puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser sexual, puede ser financiero, puede tener muchas formas. Se da de manera repetitiva, habitualmente, y como te vuelvo a decir, se suele dar dentro de un vínculo de máxima confianza. Hablábamos de él, y a pesar de que yo dije, no quiero enjuiciar, sí voy a decir que es un caso penoso, triste, dramático porque la situación lo es lo que no quiero es calificar y que se enjuice a los protagonistas de esta situación porque hay un montón de cosas que no sabemos que, que, que escapan a nuestro conocimiento pero la situación real fue que un matrimonio el compuesto por hilda de 89 años y por el señor hugo de 92 en rosario fueron dejados abandonados en un bar de la ciudad por uno de sus hijos Um, esto, como decíamos, es una situación que, que, que hoy está, eh, está en evolución, pero a mí me parece eh, interesante entender determinadas cuestiones que están ahí flotando y que a veces no son conscientes dentro de una situación de cuidado como quizás muchos de quienes nos escuchan han vivido, están viviendo o vivirán. Um, digo, ¿por qué no hay que enjuiciar? Porque ahí hay una situación donde hay un matrimonio mayor, hay dos hijos, hay una relación vincular donde entre los hijos los hermanos no se hablaban, este matrimonio mayor convivía con otro hijo que también es mayor, una persona que está por arriba, entre comillas, de los 60 años. Digo entre comillas mayor porque esto también es una situación que voy a mencionar y que cada vez es más frecuente. Padres añosos siendo cuidados por hijos también añosos. Aunque acá los 60 años no, no lo son. Pero bueno, un hijo que eh, aparentemente tenía antecedentes de problemas de salud mental, con alguna licencia psiquiátrica según trascendió, que no tenía pareja, que tenía una personalidad introspecta y donde habitualmente parece que el maltrato era una situación constante. Sí. Uh, un padre añoso con sordera, el cual de alguna manera esto condiciona la capacidad de comunicación, una madre que defendía a este hijo maltratador, a un hijo que resultó ser abandónico, y una necesidad de ayuda que no llegó, que no llegó por ningún lado hasta que esta situación se planteó. Entonces, eh, esto detona de alguna manera con una incapacidad de pago de un alquiler que lleva a que esta familia, padres y el hijo que los cuida debían abandonar esa propiedad eh, padres que cobran una jubilación, en el caso de la madre la mínima, en el caso del padre una jubilación diferente por sus antecedentes laborales, y acá me parece que estamos frente a un combo que si bien suena, y lo es, muy complicado, es algo que a mí me parece que represento, que nos muestra la punta de un iceberg, la punta de una situación donde de alguna manera... Estas cuestiones cada vez van a ser más frecuentes. Te comento esto, que, que abré un paréntesis hace un ratito. Eh, cuando visité Chivilcoy, hace unas semanas atrás, pude conocer a una señora que cumplió ciento 102 años. Mm. Pude hablar con su hija, de setenta y tantos, claro. que vive en Brasil, y que me dijo, mira, Diego, yo regresé de Brasil para celebrar su cumpleaños, para cuidarla un poco, porque además, mis dos hermanos son mayores a mí. Me dice, mis dos hermanos tienen más de 80 años y tienen que además cuidar a sus respectivas mujeres. Y esto es un punto interesante porque si bien las cuidadoras suelen ser mujeres, a mayor edad los hombres aumentan como cuidadores. Entonces, vos fijate cómo acá tenemos distintas aristas de una situación que es el cuidado y que es un gran desafío, que ya lo hemos tocado, frente a una situación que en esta relación de cuidados puede ser mucho más frecuente que lo imaginamos, que es el maltrato y el abuso, como en este caso. Entonces, a mí me gustaría abrir el diálogo, abrir la reflexión, que conversemos y que quienes nos están escuchando nos puedan compartir sus experiencias, tratando de ser cautos, prudentes, de no enjuiciar lo que aquí pasó en Rosario, sino de ver. ¿Cómo situaciones como estas nos pueden ayudar hablando de un tema del cual, como dije hace un rato, habitualmente no se habla?
0: Me surgen varias reflexiones. Primero que tengo una amiga que siempre dice que antes de juzgar a otro tenés que ponerte en sus zapatos. Porque lo que vos estás contando aquí, uno en verdad no sabe cómo procedería porque eh, con estas cosas de la salud mental... También, no sabes qué está pasando allí, en ese hombre que... Nada, no, no no se puede juzgar. No. Porque además, como vos decís, la mamá también lo defendía, este dijo que era así, bueno, el, el hombre sordo, o sea, toda una situación que si uno no está en esos zapatos de cada uno de los personajes, no, 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 no puede saber.
4: Mira, envejecer... Eh... La longevidad como fenómeno colectivo que estamos por primera vez en la historia de la humanidad viviendo ahora, porque cada vez son más las personas mayores que viven, eh, puede tener muy diversas formas dentro de, de nuestra sociedad. Yo creo que conversar, analizar, eh, sacar por dentro las ideas, los pensamientos que uno tiene, ayudan a derribar prejuicios, porque eh, cuando hablamos de, de, de la vejez y cuando hablamos de los prejuicios que hay con respecto de la vejez, estamos hablando de prejuicios contra nuestro propio futuro, contra nuestro propio futuro. Te voy a leer algo muy breve que salió hoy publicado en uno de los diarios. Una mujer con el pelo blanco parece envejecida, desalineada, desalineada y o descuidada. Lo piensa el 70% de las mujeres de España, según acaba de publicar un informe de una determinada firma de cosméticos. Los hombres, en cambio, cuando las nieves del tiempo platean sus sienes, resultan interesantes, atractivos o sexys. Ellos empoderados, nosotras homeless. Yo creo que esto nos remite a cuestiones más profundas que por eso, insisto, es necesario conversar. Porque como dice Maturana, el biólogo chileno, eh, las palabras construyen, la narrativa refleja el pensamiento colectivo y yo creo que todo eso tiene que ver con esas conversaciones de las cuales habla Maturana y de los cuales hay temas en los cuales todavía no conversamos y este es uno de ellos Sí,
0: la otra reflexión que te iba a hacer qué bueno eso que leíste pero la otra reflexión que te iba a hacer es que eh, así como a, a nadie nos enseñan a ser papás siempre te lo dicen no hay un manual para padres uno puede leer mucha literatura y consejos y tips y charlar con otros pero cada uno eh, aplica lo que va sintiendo con su corazón y cómo cree que es mejor la educación que le va a dar a sus hijos. Digo, para cuidar a alguien debería ser también una cosa así. No hay como un manual del cuidador, porque me parece que todo esto que vos estás contando, esta situación que describías recién con personas de 80 que tienen que cuidar a personas de 100, es todo... Y es algo que
4: cada vez va a ser más frecuente, es algo que cada vez va a ser mucho más común en nuestra sociedad, es un desafío, ya te digo, que tenemos que afrontar. Y acá uno podría decir, bueno, eh, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde proponemos situaciones? Porque en este caso, puntualmente, también se supo que inmediatamente se movilizó la comunidad, juntaron dinero para poder pagar un hotel para que ellos estén, hubo personas que ofrecieron directamente habitaciones, casas, o sea, la solidaridad...
0: Claro, en esos casos se mueve. Sí.
4: se movilizó. Pero la realidad es que estas situaciones cada vez van a ser mayores. Entonces, creo que es importante que empecemos a buscar soluciones concretas. Y esa solución concreta empieza por imaginar y por pensar nosotros mismos cómo nos gustaría ser tratados frente a esas situaciones. Nadie está exento.
0: 116-584-0870, nuestra vía de comunicación, nuestro número de WhatsApp. Ya escucharon a Diego Bernardini. Si quieren aprovechar y hacer alguna reflexión, bueno, allí está nuestra vía de comunicación, nuestro número de teléfono. 116-584-0870. Doy vuelta a la página y le voy a hablar a los afiliados de PAMI de Santiago del Estero, operativos de vacunación que tienen allí en PAMI. Eh, hay un listado que les voy a leer despacito, es desde el 10, desde mañana, día 10 de junio, y hasta el 26. Mañana van a estar vacunando en... Tolwyn y Río Grande. Ah, pero esto no es en, en Santiago. Son distintas fechas que van a ir sucediendo a lo largo de todo el país. Perdón, yo creí que íbamos a dar solo eh, fechas de, de Santiago del Estero, pero no, es en distintos puntos del país. La vacunación por eh, las notas que vinimos haciendo con la vacuna antigripal y también la de neumococo. Estén atentos los afiliados entonces en todo el país. Mañana, día lunes, en Tolwyn y Río Negro. El día 11, es decir, el martes, van a estar vacunando a los afiliados del PAMI en Ushuaia. Y el día 18 y 19 en agencias de Calafate y Río Turbio. Si ustedes quieren tener el detalle exacto, www.pami.org.ar nos cuentan que más de 700.000 afiliados ya se vacunaron en farmacias de todo el país www.pami.org.ar Mañana si quieren acercarse en Tolwyn y Río Grande habrá allí todo un operativo de vacunación y el día martes este operativo será en Ushuaia. Afiliados de PAMI de todo el país se pueden vacunar en forma gratuita para la gripe, para el neumococo. No desperdicien esta oportunidad www.pami Punto org.ar punto allí verán todos los lugares en todo el país donde se pueden vacunar en forma gratuita. Estamos a un minuto de las noticias y nosotros después tenemos una hora más de programa. Me queda recordar con Fernando Blanco Muñoz la campaña para que los consumidores hagan valer sus derechos en un ratito, ya lo vamos a recordar bien y me quedan todos los mensajes que ya veo en la pantalla que van llegando para Diego Bernardini con este tema que ha planteado enseguida también lo vamos a leer y también algunas notas que van a pasar por aquí no se vayan, tenemos más, nos informamos y seguimos
2: Argentina se informa por Nacional.
9: Las 11 en todo el país. El gobernador de Mendoza expresó su deseo de una economía sana para todo el país. Alfredo Cornejo lo manifestó tras votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se desarrollan en la provincia.
6: Mi deseo es que la Argentina le vaya bien,
7: sane su economía, porque no está saneada, como si se ha saneado el Estado en Mendoza, pero no en la economía nacional, y entonces necesitamos que se trabaje para eso, eso es lo mejor no solo para Mendoza, sino para toda la Argentina, que tenga una economía sana, donde los individuos puedan, su talento lo puedan eh, hacer valer en beneficio económico individual, que el que haga esfuerzo tenga resultados positivos, ese es mi deseo en general, que se traduce... Desde luego en tener buenos gobiernos, es condición sine qua non
6: para que a los argentinos nos vaya bien y no hemos encontrado muchas veces esas respuestas.
9: Social Alperovich consideró que los tucumanos tienen que saber elegir para empoderar a la provincia. El ex gobernador y actual candidato aseguró que no tiene estructura y que en el cuarto oscuro la gente será libre.
4: Yo creo que si lo queremos empoderar al pueblo de tucumán, también tienen que saber elegir. siento es lo que yo aposté, pero no tengo estructura, salí solo, porque creo en la gente y creo que la gente no se va a dejar comparar en el cuarto
7: oscuro va a ser libre y va a votar en y va a votar por su futuro. Esta va a ser una elección que va a ser el modelo en el país. ¿Cómo una estructura con gente
4: nueva le puede ganar a toda una estructura que para Colmo han puesto millones de
2: plata en comprar gente.
9: Se desarrolla con normalidad la jornada electoral en Chubut. Los comicios, sin embargo, registraron demoras en la apertura de algunas mesas que suman 1.316 distribuidas en 229 escuelas. La provincia tiene un total de 439.163 ciudadanos habilitados para elegir entre las siete fórmulas que se presentan para gobernador y vice y las ocho listas de candidatos a diputados provinciales datos del tiempo en Esquel temperatura 4 grados humedad de 77% cielo parcialmente nublado en Buenos Aires temperatura 14 grados ocho décimas humedad de 52% cielo despejado
6: Argentina está informada por Nacional
9: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Vuelvo a escuchar, hoy
2: vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán. Y esta de vos, esta en mí, soy nacional.
6: Servicio el estado en tu radio cuando sentís que te vas escuchas tu cuerpo por la sangre
0: Un saludo muy grande para Marcela de Jujuy. dice que disfruta del programa y hoy hay elecciones allí en la provincia, así que nos cuenta que está yendo a votar en bicicleta, una genia Marcela, nos manda foto y todo, gracias por estar ahí escuchando el programa. A quienes dejan eh, mensajes con audio, mensajes eh, grabados, no podemos escucharlos aquí, así que si ustedes quieren hacer alguna consulta, por favor escriban. 11, 6, 584, 0870. En un ratito voy a ir leyendo algunos que llegan para el tema que planteó Diego Bernardini, algunas opiniones y algunos casos personales que le van contando. En un ratito se los voy a ir contando al aire precisamente. Pero ahora ya recibimos a Aníbal Gutiérrez, el director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación de INADI. Hola Aníbal, bienvenido, buen día.
7: Oh, hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Aprovecho y le mandamos un beso muy muy grande a Mónica Beltrán
7: Exactamente Y hoy
0: te ha mandado a vos en representación de INAVI Así es Me parece bárbaro Se está desarrollando la cumbre O se terminó ayer la cumbre mundial de discapacidad Nos lo habían contado los chicos que muchas veces vienen de la Agencia Nacional de Discapacidad El domingo pasado Habían invitado a toda la audiencia a participar y a estar allí en Tecnópolis Y vos creo que venís a contarnos un poquito que la gente de INAVI tuvo posibilidad de participar ...participar, ¿no?, de esta cumbre...
7: ...sí, exactamente, estuvimos ahí con un stand... Este, ...desde los tres días, desde el día, desde el día jueves... ...la verdad que, que un evento muy importante... ...mucha gente hubo los tres días... Este, tanto en, en todas las, las mesas de debate, de trabajo, foros, discusiones que hubo, este, así como en, 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 en todos los, los, los stands, tanto de organismos públicos como de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil, este, mostrando un poco todo lo que se hace en materia de inclusión de, de personas con discapacidad. Que por definición es un tema que parece que no se terminará nunca, ¿no? Y claro. que, creo que nunca se va a terminar, pero se trata de, de ir haciendo camino al andar y de ir dándole para adelante y, y, y la verdad que eh, nosotros nos fuimos con, con, con un muy buen sabor de boca de, de la presencia del INADI en, en la cumbre porque porque nos, nos permitió mostrarnos, nos permitió mostrar lo que hacemos, pero además, sobre todo, nos permitió vincularnos, sobre todo, con muchos municipios. Venían muchos funcionarios de municipios del interior del país este, que se acercaron, que se presentaron, que eran funcionarios que estaban a cargo del área de discapacidad del municipio y que querían este, realizar actividades en conjuntas con nosotros. Claro. Así que la verdad que fue, fue una buena una buena red la que surge de, de esos tres días de trabajo.
0: Y en general, ¿cuál era la consulta más predominante, si se quiere? ¿Cuál era lo que, lo que más consultaban a la gente de INADI?
7: Y en general a nosotros los que más nos preguntan es qué es lo que más se denuncia, ¿no? Y, y justamente lo que más el motivo por el cual más se denuncia en el INADI es la discapacidad. Este, y cómo era nuestra forma de trabajo, cómo era el abordaje que hacíamos tanto preventivo como en el caso de asistencia a las víctimas, así que hubo mucho de, 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 de ponernos de acuerdo o de establecer primeros contactos para ver cómo desarrollamos este, campañas conjuntas, siempre decimos lo mismo, nosotros el INADI es un instituto nacional es absolutamente federal tenemos una oficina en cada provincia así que siempre estamos buscando la manera de, de multiplicar las acciones de promoción de derechos en todo el país, así que todos esos contactos y esos, esos acercamientos van a terminar en, en alguna actividad conjunta que vamos a terminar haciendo.
0: Uno cree, por toda la difusión que se le da al tema y por cuánto se charla y por cuánto se escribe sobre esto, que el discapacitado es más aceptado y que está siendo incluido en las distintas actividades. ¿Vos crees que no sucede, Aníbal? No, yo creo que
7: sí. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad, digamos, la persona con discapacidad en la Argentina tiene un, 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 una protección normativa muy amplia y muy importante. Falta mucho todavía por, por hacer y creo que cada vez son más incluidos, este, pero todavía falta, todavía falta mucho, todavía falta pensar en clave de persona con discapacidad eh, muchas cosas que se hacen, ¿no es cierto?, O sea, eh, y tener mucho más cuidado. Eh, para poner un ejemplo, la, 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 las obras que se hacen en la, en, en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo, son muy importantes, están puestas de manera tal las vallas y demás para generar el espacio para el transeúnte y están puestos algunos cuidados para, eh, por ejemplo, las personas que se movilizan en silla de ruedas, pero no siempre están colocadas con el cuidado que deberían estar colocadas este, esa, esa, tomar esas medidas para para que se puedan trasladar fácilmente eh, pero pero sí cada vez creemos que, que hay más, nos falta, nos falta mucho, nos falta muchísimo sí, todavía
0: hay... sigue pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires no sé cómo será en el resto del país pero hay gente que en sus vehículos estaciona sobre la rampa donde tienen la bajada los discapacitados yo te juro que a veces cuando veo esas situaciones no las puedo
5: creer
7: Sí, sí, eh, tiene que ver también con con, con es la conciencia con, con pensar la en el otro, ¿no? es eh, claro. Sí. Tiene, tiene que ver con eso, tiene que ver con con que muchas veces eh, somos nosotros, ¿no? todos los ciudadanos los que Diciendo las cosas con algún nivel de ligereza, eh, estamos este, lastimando, o estamos prejuzgando o estamos discriminando directamente a la persona con discapacidad. Por ejemplo, en el uso del lenguaje, este, cuando, cuando hablamos del sordo, ¿no? mm. en vez de la persona con una discapacidad auditiva, ¿no? claro. o sea, definimos a la persona a partir de su discapacidad y no es así eh, o cuando para tratar de resultar más amigable eh, hablamos de, del cieguito no, no, no es un cieguito es una persona con una discapacidad visual claro. este, entonces ese tipo de cosas tienen que ver con, con, con cómo tenemos que, 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 que dirigirnos cómo tenemos que tratarnos y cómo tenemos que vincularnos con un igual en definitiva, eso es lo que hay que tener muy presente todo el tiempo. Esa persona que está enfrente, que es una persona con discapacidad, es un igual.
0: Claro. No es. Sí, Mónica otro. siempre nos habla del cuidado de las palabras, ¿no? Cuánto tenemos para aprender en ir corrigiendo, en ir hablando con propiedad, en ir incluyendo desde el vocabulario.
7: Exactamente, es fundamental. Es fundamental porque desde ahí construimos un montón de cosas distintas. Claro,
0: claro que sí. ¿Aníbal, te quedas un rato con
7: nosotros? Por supuesto que sí.
0: Aníbal Gutiérrez, director de promoción y desarrollo en prácticas contra la discriminación de INADI, se va a quedar aquí con nosotros un rato más. Si también tienen preguntas para él sobre algo inherente a INADI o sobre algo de lo que haya sucedido en la cumbre, seguramente va a poder responder. Así que se queda con nosotros, 116 ocho 0870. Yo antes de irnos a las noticias decía que todavía no pudimos ocuparnos con Fernando de nuestra campaña. Y Creo que este es el momento preciso. Los consumidores tenemos el poder, así que contémosle a la gente que todavía no lo sabe, que a lo mejor tenemos algún oyente que por primera vez hoy nos escucha, o alguien que a lo mejor hasta ahora nos escuchó hablar de esto, pero dice, nunca tuve yo ninguna situación en ningún comercio, y justo esta semana le pasó. A ver, digamos una y otra vez que es lo mismo pagar en billete efectivo... <risa> que con tarjeta de débito o un pago en tarjeta de crédito
1: exactamente esa es la campaña seguimos machacando con esa, con esa idea que mmm, lo que pretendemos es darle al consumidor los, las herramientas para defender en tiempo real en el comercio o cuando está haciendo la compra sus derechos y que mmm, sepa que los puede que los puede ejercer en forma inmediata, ¿no? Eh, tenemos el glosario de excusas por las cuales suele suceder que cuando elegís un producto y vas a la caja a pagar, te dicen, ah, no, pero si paga con tarjeta de crédito tiene un recargo, o con tarjeta de débito sí. tanto. O
0: justo el postnet en ese momento Entonces, que vos entraste al negocio, en ese momento dejó de funcionar. O oh, la otra, no llevo una semana ya con esto, ya pedí reparación. hombre Esas son las excusas más comunes.
1: Sí, maravilloso, sí, sí, son muy simpáticas, y lo interesante es que se replican a lo largo de todo el país, ¿eh? porque uno viaja y los cartelitos en los comercios, eh, solo efectivo, o en los restaurantes, pago con tarjeta, recargo 10%, eh, lamentablemente se, se repiten, y es lo que nos lleva a en todos a los programas que seguir trabajando vez, claro. Claro. en este tema, porque hay hay que cambiar esa práctica comercial. Y por además supuesto, porque es
0: una ley, lo, vos lo decís siempre, no es que se te ocurrió a vos un día, viniste, me dijiste, yo me acoplé y acá vamos, ¿no? Es una no, ley. no, no, no,
1: es la ley de tarjeta de crédito, siempre lo decimos, artículo 37, inciso C, está vigente para todo el país, y lo que hay que buscar, por supuesto, es reconocer al al buen comerciante, porque... Estamos alertando ante una mala práctica comercial, pero hay cientos de miles de comercios que eh, respetan el marco legal y si vos vas te cobran lo mismo, no hay, no hay recargo ni nada por el estilo. Lo que estamos alertando es para aquellos que están a través de una mala práctica comercial, una práctica abusiva, eh, vulnerando derechos de consumidor. Entonces el consumidor que sepa que puede ir con los billetes o con una, un pago en tarjeta de crédito o con tarjeta de débito y no tiene que tener pues modificaciones de precio, precio claro. pedir el ticket o factura de compra, como también decimos siempre, tomarse cuando reciben el, el papel, tres segundos para ver si efectivamente es un ticket mm -hmm. o una factura y no, un, y no una orden de compra o un presupuesto sin valor legal, porque hay, hay picardías por todos lados. Tenerlo eso como respaldo de, de la operación comercial que se haya hecho. Y en caso de recibir la negativa o maltrato, darse media vuelta a ir. Sí, si el consumidor tiene la posibilidad de adquirir el mismo producto en otro lugar, que lo haga. No hay que avalar con la compra esas malas prácticas comerciales.
0: Seguro, seguro. Y yo te conté la otra vez. Adopté desde hace un tiempo. Cada vez que me atienden bien en un comercio, me voy satisfecha, hice la compra, me cobraron con tarjeta y pude resolver todo bien. Agradezco y vuelvo y hago como una propaganda entre mis amistades si necesitas tal cosa anda ahí esta dirección que te van a atender bien el otro día se lo dije a, un, a una chica que me atendió muy bien en un, en un comercio le digo ay gracias nunca cambies la manera de atender y la chica me miraba no sabía si yo le digo te lo digo en serio porque uno ha pasado por lugares donde parece que estás molestando digo me atendiste bien me cobraste ay bueno gracias me decía digo gracias a vos nunca cambies esta manera de atender me parece que está bueno que se dé esta reciprocidad, que si uno va bien predispuesto al comercio, del otro lado tengas una, una buena venta también.
1: Sí, claro. Nosotros trabajamos mucho con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, sobre todo para todo lo que tenga que ver con retail de electrodomésticos, eh, para que el, el vendedor sea empático, sea cercano, también con, con lo que en el área de gastronomía, los mozos... Nuestros mozos han perdido en estos últimos años eh, es, esa, esa simpatía característica, ¿no?
0: Totalmente.
1: Muchos de ellos. No, no hay que generalizar. No hay que
0: generalizar, pero... Pero
1: eh, uno va a otros lados y el mozo es una persona muy cercana hasta que recomienda menú lo que fuere. Y eso se ha ido perdiendo. Entonces queremos recuperarlo y para eso hay que trabajar, en el caso, con los proveedores para que capaciten a sus empleados capaciten a, a, los, a los responsables de cada punto de venta y generar una nueva cultura comercial
0: totalmente totalmente hay muchos mensajes, 11 6 para Diego y este tema que nos había planteado. Mira, aquí te voy a leer uno de Fabián de Mendoza que dice, dado como lo expresa Diego, hay situaciones no deseadas que pueden ir en aumento. Pienso que lo que se podría potenciar además con los índices de aumento de tiempo de vida es que el Estado debería acentuar el seguimiento y la protección del adulto mayor conjuntamente con los acompañantes, dice. ¿Cree que podría ser?
4: Sí, podría ser y es uno de los grandes desafíos. A ver, hoy eh, básicamente los sistemas y servicios de salud están organizados con dos características principales o dos drivers, como se dice en inglés, que son el cuidado centrado en un modelo hospitalario y el cuidado centrado o en atención de situaciones agudas. Hoy el hospital... Es solo un eslabón del servicio de salud y hoy nuestra población está padeciendo cada vez más de condiciones crónicas. En las personas mayores la comorbilidad es la regla, va a ser la norma. O sea, la persona mayor que tiene eh, tensión arterial alta, que tiene trastornos del ánimo, que tiene dolores de rodilla y que se siente sola. Esa va a ser, de alguna manera, son cuatro características típicas que suelen acompañar el estado de salud de las personas mayores. Esto por un lado. Por otro lado, la realidad es que, y no solo en Argentina, las sociedades suelen responder de una manera más lenta con los cambios que se producen en nuestra comunidad. Pero también una aclaración. No tenemos que esperar todo del Estado. Porque esto también es una característica paternalista de nuestra cultura argentina. El Estado es un apoyo, pero mucho de eso va en la responsabilidad de la propia persona y también de la familia. No olvidemos que la familia tiene distintas etapas. En algún momento de la vida nosotros somos los cuidados y solidariamente nosotros deberíamos cuidar, idealmente. Entonces, a mí me parece que efectivamente... La política pública necesita poner foco en estas determinadas situaciones. Hoy sabemos, y digo hoy porque probablemente las generaciones de las futuras mujeres que arriben a edades avanzadas va a ser muy diferente a las mujeres que hoy son personas mayores, mujeres que habitualmente han estado, entre comillas, relegadas a una actividad doméstica que no han podido aportar a un sistema previsional, eh, ...y que muchas veces quedan en condición de vulnerabilidad ante el fallecimiento de su compañero... ...por el tema este de la pensión, de la protección social. Entonces, a mí me parece que hoy, hoy, el desafío es las mujeres, la condición de vulnerabilidad, de pobreza y de soledad. Eh, creo que claramente, como dije antes, la política pública tiene que poner foco en esto, pero, pero, y esto no descalifica lo anterior... Las personas, la familia, la comunidad, tenemos que responder, como recién hablabas con Aníbal, con entornos más amigables, porque el 90% de la discapacidad va relacionada a las personas mayores. Tenemos que hablar de políticas públicas que entonces beneficien, y beneficien a quienes toman beneficien a, por ejemplo del comercio que ilumina más, que saca barrera arquitectónica que pone mensajes uh, más fácil de lectura que capacita a sus qué empleados bueno eso, claro. o sea, todo esto, y esto, ¿sabes qué es lo importante Andrea? que esto no es inventar la rueda esto o sea, se está trabajando en muchos otros países entonces necesitamos necesitamos que la política pública ponga foco en esto sin pensar, como alguna vez escuché de, de algún político no, pero las personas mayores sabemos que nos votan a nosotros no, no, no las personas mayores votan y pueden cambiar el voto pero si nadie les habla a ellos probablemente pierdas ese voto que pensás que supuestamente está garantizado claro. entonces esto es algo muy complejo pero que tenemos que abordarlo
0: porque en verdad las personas mayores no están obligadas, pero muchas van a votar. Yo fui presidente de mesa en muchas elecciones y venía gente de más de 80, 80 y pico, con bastón, en silla de ruedas, llegan igual con su documento, con su libertad cívica, he recibido gente, ¿quieren votar?
4: Mira, no solo quieren votar, sino que son muy poco influenciables. Ellos saben qué es lo que quieren, tienen memoria. Y, y ya hay encuestas dando vueltas. Primero, cada vez hay un cuerpo de evidencia más fuerte de que te muestra eh, respuestas frente a la, a la hipótesis de si sociedades con personas mayores son más conservadoras y condicionan el voto y la gobernabilidad. Esto ya cada vez hay más evidencia. Viene de Europa, de Estados Unidos y de otros países. Pero acá, que estamos en un año electoral, también hay datos muy interesantes de intención de voto, al menos hoy, de esas personas mayores.
0: Yo tengo que ir a la pausa, pero te leo uno más. Es de Esteban de Temperley, que dice, mi madre falleció a los 90 años, muchas veces no supe qué hacer. Ella se resistía a ir al médico, pues le tenía pánico, porque pensaba que iba a quedar internada. ¿Hay que respetar esa decisión?
4: Dos lecturas rápidas. Primero, como médicos tenemos que pensar por qué esa señora nos tenía pánico. ¿Por qué esa señora... Porque nosotros también tenemos que entrenarnos para poder comunicarnos mejor. Eh, y otra cosa que es muy importante y que da para programas, la autodeterminación de la persona. Que esa persona, por tener años, no pierda el derecho de autodeterminar qué es lo que quiere. Y vuelvo a invitar a la reflexión. ¿Cómo nos gustaría a nosotros? ¿Qué nos gustaría que pasara con nosotros en esa situación? ¿Dónde quisiéramos morir? Y te lo digo muy rápidamente, estamos muriendo muy mal, estamos muriendo en los hospitales. El hospital es para curar, no es para morir. Entonces tenemos que muchas cuestiones empezar a replantearnos.
0: Qué tema, qué tema. No tengo nada más para agregar. Once de la mañana, veintitrés minutos, nos vamos a quedar aquí hasta el mediodía. Y ustedes también, por favor, que hay mucho más.
5: Nacional Federal Domingo, 15 horas
4: El consumo está cambiando y no le da lo mismo a una persona hoy comprar en una empresa que tiene una acción que beneficia a alguien más que comprar en otra que no
5: RSE Radio Hoy
4: los usuarios y los compradores están valorando este tipo de prácticas de una manera efectiva
5: Un programa sobre responsabilidad empresarial desde Nacional Ushuaia e Islas Malvinas con Leonardo Perdomo
4: Es un cambio generacional que se está viviendo El país
5: en una radio Nacional.
6: Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba
5: nacionalam870. ...cuando no hay wifi... ...ni whatsapp... ni mensajes de texto... Extraño.
7: ...mensaje para la gente de Nireco... ...Laguna Blanca... ...Santo Domingo Arriba... ...se establearon 14 animales caprinos... ...con la siguiente señal... orquesta agujero... ...y muesca abajo ...caravana
3: verde... ...en oreja derecha... ...por cualquier consulta... ...hacerla conocer por el medio. ...para Luis Alfaro... ...que se encuentra en zona rural... ...viajar hoy sin falta a Gregores... ...es urgente...
6: ...firma Yolanda... ...Nacional... ...unimos distancias... ...49... Emisoras en todo el país.
9: Ahora, Nacional en todo el país.
3: 11 de la mañana, 24 minutos.
9: Nos te escuchás también en Bariloche, por FM
5: 95.5. Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19.45 venía nuestro auditorio a presenciar Edmundo Ken con la actuación de Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Indica Nacional.
6: Quédate en Nacional. Próximo programa,
2: Panorama
6: Nacional de Noticias.
9: Festival de Otoño en el Teatro Ópera Orbis. 20
5: conciertos, más de 30 artistas. Mario Bofil, Aloncitos, Los de Imaguaré, Morgado, Graña, Ardit, Teresa Parodi, Ana Prada, Nano Stern, Elena Roger, Lito Vitale, Nacha Guevara, La Mississippi, Jairo, La Trasnochada y mucho más. Junio 2019, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta en boletería y por Cuarto Intermedio, toda la información del Congreso Nacional.
9: Hola, ¿qué tal Florencia? Hola, ¿qué tal Mariano?
5: Domingo, a las 12.30. Presentó la
9: senadora un proyecto de ley para el uso responsable en las redes sociales.
5: Mariano Castro y Florencia Corregido. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Es un placer estar súper conectados. Están en Nacional. Hasta las 12. El estado en tu radio.
2: Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Yo.
0: La música va poniendo gloria desde el control Nos vamos motivando Y yo la voy dejando Porque mientras tarareo Muevo el piecito Y ustedes a lo mejor también Mientras escuchan el programa Están allí pensando ya en el almuerzo Con un mate, con un café Amenizando la mañana En muchas provincias se votan A lo mejor antes del final del programa Podemos ir haciendo un contacto Con algunos de los lugares Donde están allí Eligiendo las nuevas autoridades Y nosotros seguimos aquí Haciendo el programa desde Capital Desde Buenos Aires, desde Maipú 555 para todo el país a través de Nacional en AM870 y en la FM 97.1, la FM de Radio Provincia, recibiendo mensajes en el 11.6 normal. Bueno, sí, la verdad sí. que es terrible,
7: o cuando hablan de, de, de una persona con capacidades especiales, ¿no? Alguna persona, alguna vez, alguna amiga con, 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 con discapacidad me dijo, yo no tengo ninguna capacidad especial, lo que no puedo es caminar. Dice, estoy en una silla de ruedas. Sí,
0: me parece que ese término se puso, quiero creer, eh, en realidad como para no herir a la persona y se quiso. me dice, hay gente que dice, ay, mira qué angelito, y dice, no, no son no. angelitos, son personas. Son como personas, son nosotros. personas
7: como cualquiera. Yo aprovecho, hace poquitos días este, el Inadi publicó eh, un nuevo trabajo que está en la página web de Inadi, argentina.gov.ar barra Inadi, en la parte de recursos digitales, se llama accesibilidad y no discriminación, y justamente lo que, lo que hace es un recorrido respecto de lo que es el paradigma de la discapacidad, cuál los diversos paradigmas de discapacidad que ha habido en lo largo de la historia, cómo estamos hoy, cuál es la normativa vigente en la Argentina y cuáles son todos los recaudos que se deben tomar de todo tipo para que eh, sea plena la, la inclusión y la integración de las personas con discapacidad.
0: Ya que me hablabas, Aníbal, de, de las cosas que publican ustedes en la página de INADI, ¿tienen también capacitaciones y hay cursos? ¿Querés contarle un poquito a la audiencia sobre eso?
7: Sí, tenemos un, un, un campus virtual que la verdad que está muy, muy ambicioso desde hace cosa de, de un año, un poco más de un año, eh, la gestión eh, tomó la, la decisión de, de que se revisara lo que era la oferta educativa que hacía que hacia INADI, y hay una oferta educativa completamente renovada desde fines del año pasado, tenemos... Este, un campus con eh, una cantidad de cursos importantes que inicia con uno que se llama discriminación, abordaje jurídico y sociocultural, donde se da un poco eh, la mirada general respecto de lo que es la discriminación, la normativa nacional, la, nor la normativa internacional, lo que son los mitos, los prejuicios, los estereotipos, y a partir de esa base de, esa base de conocimiento abrimos una serie de cursos eh, donde empezamos a entrar con mucho mayor nivel de de, de detalle a lo, que, a lo que trabajamos en materia de discriminación. Tenemos un curso de acceso a derechos, donde lo que vemos es discriminación en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la educación. Tenemos un curso de discriminación basada en género, de las mujeres basadas en género. Tenemos un curso sobre, sobre diversidad sexual. Tenemos un curso de interculturalidad, donde abordamos xenofobia, racismo. Este, y luego y a punto de salir dentro de, de, de un par de semanas nada más un curso sobre discapacidad que hicimos en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad donde vemos lo que es la convención, la, la normativa nacional este, sobre, el, sobre el tema. Y ¿Quiénes
0: de... pueden hacer estos cursos y cómo se inscriben?
7: Esos cursos son absolutamente gratuitos, Lo puede hacer cualquier ciudadano, este, cualquier persona, no ciudadano, porque la verdad que tenemos de, de, de diversos países, por suerte, cursantes. Lo puede hacer cualquier persona este, que esté interesada en la temática, ingresa a la web de INADI, este, www.argentina.gov.ar ahí hay un link que lo lleva al campus virtual y cuando está abierta la inscripción que ahora será en el mes de, en el mes de julio la próxima, la próxima inscripción este, completa un formulario con sus datos, dice a qué curso se quiere inscribir y ya queda, queda habilitado para y cursar. Son
0: cursos virtuales y gratuitos
7: Exactamente
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Querés recordar la página una vez más, Aníbal? Sí, es
7: www.argentina.gov.ar barra y nadie.
0: Te quedas un ratito más con nosotros Por y enseguida supuesto. hacemos como un breve resumen y una despedida. Ahora me voy al contacto con Simone Rasl. Ella es coordinadora del Programa Regional de Inocuidad de Alimentos de Panastosa de la OP. Ese. El día 7 de junio fue el Día de Mundial de la Inocuidad de Alimentos Hola Simone, buen día, buen domingo
10: Hola, buenos días, buen domingo a todos
0: ¿Te encontramos en Bolivia en este momento?
10: Sí, sí, estoy en Bolivia, acabo de llegar para un trabajo aquí esta semana
0: Buenísimo. Con el gobierno
10: de, de Bolivia
0: Buenísimo. Eh, vos formás parte de la Organización Panamericana de la Salud y nosotros tenemos ganas de ocuparnos de la inocuidad de los alimentos. ¿Me contás un poquito de qué se trata?
10: Sí, sí. Bueno, el, la inocuidad de los alimentos, lo que hacemos es trabajar para que los alimentos que consumimos sean seguros, que no nos enfermemos eh, con lo que comemos, que el alimento sea algo que nos aporte eh, características nutritivas, también tiene que ver con la cultura de las personas y también tiene que ver con el bienestar, ¿no? Uh -huh. Y que no sea eh, un problema a la salud de las personas.
0: Yo estuve mirando la página que ustedes tienen, la página de la Organización Panamericana de la Salud, y vi que hay un video y que ustedes allí explican muy bien que hay cinco claves para la inocuidad de los alimentos. ¿Me querés contar un poquito para que nuestra audiencia se entere?
10: Sí, sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud eh, preparó un material hace algunos años que son las cinco claves. Eh, un poco solo para explicar, la o Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la o OMS en, en las Américas. Perfecto. Eh, nosotros eh, implementamos los programas de la OMS en la región, ¿no? Somos el, el brazo de la OMS en la región.
2: Perfecto.
10: Ah, nosotros, bueno, las cinco claves son cinco... Eh, medidas muy simples, eh, muy eh, sencillas, que cualquiera puede eh, adoptar, sea en la producción de alimentos para la venta, pero que también se puede adoptar eh, en la casa. Entonces, eh, hay el, el video este que está muy bueno, yo recomiendo que la gente lo use porque... Eh, realmente es, eh, es ilustra muy didático, de manera sí,
0: ilustra mucho, es didática, sí, sí.
10: incluso para niños o para cualquiera que quiera conocer un poquito más. ¿no? Ahora yo al finalizar eh, la ver, charla
0: voy a decir bien la página, así nuestra audiencia lo puede encontrar.
10: Sí, y está en varios idiomas. Si en la página está, en la página en español, entonces está fácil y se puede utilizar. La primera clave es mantener la limpieza, ¿no?, y lo importante que es, a veces en la casa nos olvidamos, y pero más que todo eso pasa en, a veces en la preparación de comida para la venta, incluso en industrias. Entonces la importancia de mantener la limpieza y que el alimento que se está preparando no se contamine. Claro. Y, y mantenerlos también limpios, porque a veces uno compra una verdura, por ejemplo, y viene con trozositos de tierra o cosas así que, se, que estén bien, bien limpios antes de preparar, el alimento para consumo. El segun, la segunda clave habla de separar el crudo del cocido. Uh -huh. eh, yo creo que es el clásico, es el ejemplo de que uno va a preparar una comida, prepara el pollo, lo corta en una tabla de una superficie de corte con un cuchillo y lo pone a cocinar. Muchas veces es lo primero que hacemos porque tarda más a, de, a cocinar claro entonces ahora que está cocinando el pollo, la persona va y prepara la ensalada y utiliza la misma superficie de Ay, corte y la sí. misma carne claro,
2: claro claro, lo
10: que pasa es que el pollo puede tener contener salmonela u otras bacterias peligrosas, pero una vez cocinado mmm, están eliminadas, pero las que quedaron en la tabla en, la, en el cuchillo se van a transferir a otros alimentos. entonces muy importante. Eh, separar, tener, eh, hacer la limpieza entre el preparo de estos productos o de preferencia tener eh, tablas de, de colores diferentes para carne cruda, para ensalada, para cosas que estén listas para consumo. Esto es, es más importante. Sí. Cocinar completamente, ¿no? Entonces hay alimentos que eh, pueden contener problemas, de bacterias que vienen desde la producción primaria, del campo, eh, y que a la hora de cocinar es el momento que nosotros los eliminamos. Entonces en la casa, en el día a día de las personas, es el cu cuidado que hay que tener al cocinar bien todos los alimentos. La clave número cuatro es mantener los alimentos en temperaturas seguras. Eh, o sea, hay un, un intervalo de temperatura entre 5 y 60 grados que es la zona de peligro. ¿Por qué es la zona de peligro? Porque es la zona entre 5 a, por encima de 5 y abajo de 60, es una un rango de temperaturas donde las bacterias pueden multiplicarse. Claro. Entonces evitar el, el mantenimiento de alimentos a estas temperaturas. Una vez que no se va a consumir, mantenerlo en refrigeración o congelar, y si se va a consumir, mantenerlo caliente, bien, bien caliente hasta el momento del consumo. Uh
2: -huh.
10: eh, hay una hay un, un mito de que hay que dejar, enfriar bien los alimentos para poner en la heladera. Eh, y este es un gran problema, es mantener el alimento en temperatura en la zona de peligro, ¿no? Entonces, es porcionar los alimentos en pequeñas porciones, menores, más bajas, y mantener en la heladera para que se termine de enfriar en la heladera. No daña el, el equipo y mantiene las bacterias bajo control sin multiplicarse, si por el caso que hay alguna. Y la última clave que es utilizar agua y alimentos seguros, ¿no? Utilizar agua potable para el consumo y para cocinar y eh, conocer bien el origen de las materias primas que se va a consumir. Si estás en duda, si no sabes de dónde viene, y que pueda tener algún tipo de contaminante o de peligro allí que no, no se utilice. Entonces son cinco maneras muy simples. Mantener la limpieza, separar crudo del cocido, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua y materia prima y alimentos seguros. Con estas cinco claves... Se soluciona el 80% de los problemas que puede haber en el, la preparación de un alimento en la casa de las personas.
0: Simone, ha sido muy clara, me gustó muchísimo el contacto contigo, sos de Brasil, ¿no?
10: Sí, soy brasileña.
0: Bueno, si alguna vez andás por Argentina, por favor, vos tenés ya en los números de nuestra producción. Si alguna sí. vez, por casualidad, estás por aquí visitando nuestro país, nos encantaría poder invitarte un domingo y charlar estos temas más en profundidad. Nos gusta hacer prevención desde este programa y me parece que fuiste muy clara.
10: Bueno, pues yo agradezco muchísimo la invitación. Y me encanta, me encanta Argentina, viví un año ahí, me, me encantó.
0: Ah, qué bueno. Y
10: por supuesto que si voy, iré y les felicito por la iniciativa y por trabajar con prevención, que es mucho mejor que trabajar con el tratamiento o con la solución de un problema que ya ha ocurrido.
0: Claro, claro. Sabes que aquí tenemos a un médico de familia, se llama Diego Bernardini. Me hace señas que te quiere hacer una pregunta o un comentario. Ah, sí, claro.
4: Simone, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Tenés base en Washington, D.C.?
10: No, yo tengo base en Río. Ok. En Espanaftosa es un centro de salud pública veterinaria.
4: Correcto, correcto, perfecto. Grandes, grandes estructuras de la OPS. Muy bien. Sí. Un gusto enorme.
10: Un gusto, el gusto es mío. Y estoy a vuestra disposición si necesitan alguna otra... ¿Alguna otra aclaración o alguna otra información? Estoy a vuestra disposición.
0: Queríamos hacernos eco de este Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos y queríamos tener este, estas claves, esta prevención para la gente que nos está escuchando. Me parece que fuiste muy clara. Así que, bueno, como te digo, si en algún momento estás por la Ciudad de Buenos Aires, nos gustaría invitarte y que puedas compartir el programa con nosotros. Gracias, será un gusto un saludo muy muy grande gracias por estos minutos sí. dedicados a nuestro programa hablábamos con Simone Rasch coordinadora del programa regional de inocuidad de alimentos de Panastosa de la Organización Panamericana de la Salud y si ustedes quieren ver el video pueden poner directamente en el buscador video de la inocuidad de los alimentos OPS que como ella decía es la Organización Panamericana de la Salud es un brazo o un emprendimiento aquí para latinoamérica de eh, la organización mundial de la salud, son tres minutos y algo que dura el video. está muy bien explicado todo ella, todo esto que recién ella nos contaba. Eh, hay que hacerse el minuto, a lo mejor como ella decía, no, uno por ahí por la rapidez de mientras está cocinando hace todo con el mismo utensilio con la misma tabla, no. Tómense el minuto, hagamos prevención, tratemos de no contaminar los alimentos, cuidemos la limpieza, cuidemos las cadenas de frío y también la del calor, como ella decía. Creo que ahí está muy bien explicado en el video. Si pueden verlo, no se lo pierdan.
6: Continuamos con El Estado
5: en Tu Radio. Ya
2: La vez de tus ojos, lo escucho una y otra vez.
0: Quedan catorce minutos de programa, aquí nos quedamos con... Diego Bernardini, nuestro médico de familia, con Fernando Blanco Muño, Director Nacional de Defensa del Consumidor, y con Aníbal Gutiérrez, que hoy nos visita, Director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación de INADI. Vamos a ir comenzando los minutos de despedida, los minutos de cierre. ¿Te quedó algo por comentar, Aníbal? ¿Querés darle difusión a algo? ¿Querés aprovechar unos minutos de nuestro aire para comentarle a la gente algo?
7: Sí, no, no, a ver, no, creo que no me quedo nada o no recuerdo nada en este momento en particular. Tal vez sí a aprovechar el espacio y aprovechar este, aprovechar Radio Nacional justamente para recordar para recordar qué es el INADI, ¿no es cierto? Y que estamos, y que estamos en todo el país, y que estamos en, en, en las 23 provincias, y que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, y que estamos todo el tiempo este, promoviendo derechos, y que estamos... este. Como, como tenemos todos los funcionarios y como siempre nos dice el, el interventor del instituto sal, tenemos que salir de la oficina tenemos que salir de nuestro escritorio y tenemos que estar cada vez más cerca de la gente que queremos que tratamos de construir un instituto muy 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 cerca de la gente y que lo que somos somos una herramienta este somos una herramienta para tratar de, de, de de, co de poner nuestro granito de arena y nuestro aporte para construir una, una sociedad distinta siempre y decimos... tratar de que
0: no haya discriminación exactamente
7: ¿no? y siempre decimos que, que que lo que nosotros hacemos de alguna manera trata de, de, de ayudar a, a que la sociedad sea un poco menos violenta, porque en general todo acto de violencia se inicia Bien. con un acto de discriminación. Entonces, eh, si lo podemos prevenir, estaremos también haciendo algún tipo de prevención respecto a la violencia. Así que nada, eso, ponernos a, a disposición de todos y de todas las argentinas que están, que están en el país, que, que se acerquen a Linari, que estamos para, para eso
0: eso te iba a pedir que aproveches y recuerdes las redes de INADI que eh, siempre Mónica Beltrán nos cuenta que ustedes tienen asistencia en, en un teléfono a las 24 exactamente, horas exactamente tenemos
7: un 0800 o sea a partir de la página web de INADI tienen todas las formas de comunicarse con nosotros desde la web, desde la, página, desde la página de Facebook de INADI, en Twitter, en Instagram, tenemos, tenemos eh, el, la línea telefónica 0800 que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, donde hay asesores de INADI este, recibiendo denuncias, asesorando a la población, este, recibimos mensajes vía Facebook, tenemos asesoramiento online también vía Facebook, así que estamos todo el tiempo pendiente de, de lo que estamos recibiendo de parte de, parte de, de todos, eh, los que tiene que ver con, con todo lo que, lo que está vinculado a la discriminación, no solo cuando se sufre de manera directa, sino cuando vemos algo en los medios de comunicación que, que nos hace ruido por si claro. de alguna manera o cuando vemos algo en una red social que claramente es un contenido que discriminatorio es un contenido que, que está atacando los derechos de algún de algún de algún colectivo vulnerable entonces eh, ahí estamos nosotros justamente para para tratar de ayudar y de, y de cambiar eso
0: buenísimo, buenísimo, y gracias como siempre le digo a Mónica por la tarea que ustedes realizan es muy loable sabemos que están en todo el país porque además nos vamos comunicando muchas veces con las distintas provincias y nos cuentan cómo trabajan, así que en tu nombre el agradecimiento.
7: Gracias, muchas gracias
0: y gracias por haberte venido hoy domingo hasta aquí.
7: Un gusto, hasta señora. una
0: próxima Aníbal. Aníbal Gutiérrez, director de promoción y desarrollo de prácticas contra la discriminación de INADI, estuvo hoy con nosotros y agradecemos mucho esta participación. Me voy despidiendo de Fernando Blanco Muño. Ah, mira, acá llega un mensaje antes de irte, Aníbal. Dice si el INADI da charlas en las escuelas.
7: Sí, sí, sí lo hacemos, lo hacemos todo el tiempo, eh, obviamente a pedido de las autoridades escolares, ¿no es cierto? Pero, pero sí lo hacemos con distinta temática y de distinta manera. Cuando nos piden que vayamos a los primeros grados, lo hacemos con lectura de cuentos, y cuando vamos a los grados más grandes, a escuelas secundarias, ya hacemos talleres donde vemos, en general, lo que tiene que ver con 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 derribar mito, con derribar prejuicio, estereotipo, de hablar, hablamos de hablamos de inclusión y hablamos de diversidad, no hablamos de discriminación, siempre nuestro mensaje trata de ir por el lado positivo. Este, así que sí estamos a disposición siempre.
0: Esteban era quien hacía esta pregunta a través de nuestra línea de mensajes, así que bueno, ojalá que si está él participando en alguna escuela, se pueda comunicar que con se, ustedes. Que se comunique
7: con nosotros y en la escriben. página web de Inay, un formulario específico para pedir capacitaciones.
0: buenísimo, nos escuchan muchos docentes Así que a lo mejor es el caso de Esteban o alguien que participa Ojalá. en alguna cooperadora o demás y que quiere sugerir que ustedes vayan allí. Es, es importante también hacer la tarea en las escuelas. ¿no?
7: Para nosotros es fundamental, en general, este, sobre todo con los chicos más chiquitos que no tienen... Eh... Eh, no vienen no cargados de prejuicios y creemos que, que es fundamental con bien. ellos eh, vincularnos en, en todo lo que tiene que ver con, con la temática
0: ahora sí te despido, gracias, gracias Aníbal y despido a Fernando Blanco Muño Director Nacional de Defensa del Consumidor muchísimas gracias como siempre algo te quedó a vos en el tintero por allí o quisieras recordar algo en estos minutos finales
1: bueno, contar lo de Tucumán muy brevemente ¿Cierto? que tuvimos una la última audiencia pública de debate del anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. Ha sido un proceso que se inició en diciembre del año pasado y durante todos estos meses han habido distintas instancias en donde público en general, abogados, abogadas, doctrinarios, jueces, se han acercado y han participado muy activamente y muy fundadamente, o sea, con argumentos muy sólidos en el proceso de debate, eh, Sigue abierta la posibilidad de hacer llegar opiniones a través del programa Justicia 2020 en, en la página web del programa que es www.justicia2020.gov.ar allí en el eje civil está subido el anteproyecto y recibimos todo lo que fuera opiniones, críticas aunque sean descarnadas no hay problema eh, lo importante es generar la discusión que va a, a ser incorporado a través de la Comisión redactora en el texto que convertirá lo que hoy es un anteproyecto en el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso
0: Buenísimo, muchas gracias a vos también por la tarea que realizan desde Defensa del Consumidor vamos a recordar el 0800 0800 666 1518
1: y la página web consumidor.gov.ar para hacer el reclamo desde cualquier lugar del país en forma absolutamente gratuita
0: Gracias por toda la tarea, gracias por estar aquí en el programa, buena semana y hasta el domingo que viene Muy buena semana y despido a Diego Bernardini, nuestro médico de familia, gerontólogo, matrícula nacional 94447, que hoy nos hizo pensar y reflexionar y nos tocó una fibra, creo, ahí de, ¿no? Para, para pensar en cómo serán nuestros últimos días y cómo debemos tratar a, a las personas que tenemos cerca y que están transitando justamente esa, esa etapa de la vida.
4: Y es la idea, miles años de evolución para tener el cerebro ahí en, fuera de uso, siempre hay que adaptarlo y imprimirlo un poquito más de punch
0: bueno, ¿algo para decir en el final?
4: Sí, mira, eh, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, particularmente porque, como mencioné al inicio, el sábado próximo es el Día Internacional de Concientización en Contra del Abuso y el Maltrato de la Persona Mayor, así que seguramente vamos a seguir tocando este tema. Vamos a ver, por ejemplo, cómo evoluciona este caso, por llamarlo así, que, que tocamos hoy, Uh, en función de cómo se resuelve Y seguramente vamos a seguir enriqueciéndonos Con los que nos comenten quienes nos están escuchando O como dije al principio también, nuestros radio escuchas
0: <risa> Es muy lindo hacer este programa Porque justamente ir leyendo los mensajes Saber que la gente está ahí escuchándonos Y recibe estas dos horas de programa con tanto cariño A nosotros nos da mucha energía
4: Y dos saludos muy especiales A Alejandra y a nuestro amigo Robustiano Director de Radio Nacional allí en Salta Que nos están escuchando escuchando y a Fanny que es la presidenta del Club de Fans, que siempre está con sus comentarios Ah, muy bien. y agudos. Bueno,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Y yo les digo, antes de la despedida, que mañana Radio Nacional, después del mediodía, desde las doce y media, va a tener una transmisión muy especial. Tiene que ver con el Mundial de Fútbol Femenino y allí, justamente, el partido Argentina-Japón. Hay que alentar a las chicas. Estará el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Natalia Maderna y una invitada muy especial Sandra Mianovich Yo que ustedes Porque yo lo voy a escuchar en mi casa No me pierdo la transmisión de Nacional Desde las doce y media No sé Después me cuentan El domingo que viene hablamos A ver qué tal Yo voy a estar prendida a la 8.70 Nos vamos Que tengan buena semana Muchísimas gracias a todo este equipo lindo de trabajo A Gloria Sarmiento por estar ahí Gracias, gracias, gracias A los chicos del Control Central A Alejandro Segade que está en la web A Lorena González que está en la red Twitter A las chicas Marianela Cantel, Minoel Tesouro A Cecilia Mucioli Muchas, muchas gracias Mi nombre es Andrea Esteves Mirson y ¿saben qué? nos vamos con un tema que se llama Chau es No te va a gustar con Julieta Venegas. Buena semana para todos gracias por
5: estar ahí
2: Dama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos.
5: Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
7: Jujuy está eligiendo gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y comisionados municipales. Son nueve frentes electorales y varios partidos políticos para elegir estos cargos.
3: Se desarrollan con normalidad los comicios en la provincia de Entre Ríos. Hasta las 18 los entrerrianos asisten a las urnas para participar de las elecciones generales y elegir candidatos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.
6: Tal y como ha anunciado en un tuit el presidente estadounidense Donald Trump, Estados Unidos ha suspendido indefinidamente la imposición de un arancel del 5% a todos los productos mexicanos tras la conclusión de un pacto migratorio que permitirá devolver a su vecino del sur a todos los solicitantes ...de asilo que hayan entrado ilegalmente... ...en el país a través de su frontera.
5: Esta
4: noche se entregan los premios Martín Fierro... a ...la televisión para la producción del año 2018... ...la ceremonia comenzará a las 21... ...contará con la conducción de Marley... ...y será transmitida por
0: TLC. El lunes comenzará la semana de la educación... ...y seguridad vial en Concepción del Uruguay... ...el objetivo será capacitar a los docentes y alumnos... ...en normas de seguridad vial, conductas... ...y habilidades necesarias para conducir vehículos... En... E Influir a los policías en forma teórica y práctica en manejo defensivo.
3: El 10 de junio próximo se realiza el lanzamiento de la temporada de nieve y gastronomía en Neuquén.
5: Comienza en San Juan el Foro Coral Americano. El encuentro contará con personalidades del país y de la región que animarán debates, conferencias y conciertos sobre el presente y el futuro de esta actividad.
9: En una mañana fría y con muchas
0: demoras en la apertura de escuelas y conformación de las mesas por la tardanza en la llegada de las urnas, los mendocinos viven sus primeras paso 2019, en este caso
2: provincial.
9: Muy buenos días. Cuando pasaron dos minutos de la hora 12, comenzamos el desarrollo de este panorama nacional de noticias desarrolla una intensa jornada electoral en varias provincias. En Chubut, Entre Ríos, Jujuy y Tucumán se eligen autoridades provinciales y comunales. En tanto en Mendoza se está llevando a cabo las pasos provincial y comunal. La provincia de Entre Ríos desarrolla sus comicios con total normalidad.
3: ...se desarrollan con normalidad los comicios... ...en la provincia de Entre Ríos... ...hasta las 18 los entrerrianos asisten a las urnas... ...para participar de las elecciones generales... ...y elegir candidatos provinciales... ...municipales, comunales y de juntas de gobierno... ...la jornada electoral comenzó apenas... ...unos minutos después de las 8... ...en 570 escuelas de la provincia... ...que fueron habilitadas por el Consejo General de Educación... ...como receptores de los votos... ...habiendo un total de 3.262 mesas habilitadas... ...como sucede en cada acto electoral... ...se registraron algunas demoras... A la apertura de algunas mesas ante la falta de autoridades. Además del gobernador Gustavo Bordet, va, que va por la reelección, se presentan como candidatos a gobernador Atilio Benedetti del Frente Cambiemos, Dino Zapetti de la Confederación Vecinalista Entre Ríos, Luis Mainers de la Nueva Izquierda, Hugo Barzola del Partido Socialista y Tania del Partido Ser. El gobernador Gustavo Bordet votó en Concordia a las 9 y 10 de este domingo y en ese marco resaltó que se está desarrollando el proceso electoral con absoluta normalidad. Hasta las 11 de este domingo Votó el 12,7% del padrón electoral sobre un total de mil ciudadanos habilitados para sufragar. Rubén Lovera, Radio Nacional General Urquiza, Paraná.
9: En tanto en Chubut tuvo algunas demoras durante las aperturas, la apertura de las mesas de votación. Hay un total de 439.163 personas habilitadas para elegir entre las siete fórmulas que